0: Mañana con cuatro minutos. Para mí es un gusto
1: saludarte siempre, siempre, siempre. Y bueno, recibir a Clau Olmos todos los sábados con un tema especial de tanatología. Y el día de hoy tenemos invitada especial. Y bueno, es que el 15 de febrero eh, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Así se conmemora cada año. ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, eh, hoy vamos a presentar ya directamente a nuestra queridísima... Clau Olmos, hola, ¿cómo hola, estás? Hola Lili, Clau? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar un sábado más aquí con todas las personas que nos escuchan. Y como dices, tenemos una súper invitada que personalmente le agradezco de todo corazón que esté con nosotros aquí. Así es. Oye, y aparte de eso, bueno, pues vamos a presentarla. Ella es eh, la doctora Lourdes Cecilia Correa González, que es hematooncóloga. Pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, maestría en ciencias, jefa de hematología en el Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto. Ella es nuestra invitada especial el día de hoy, la cual le damos la sí, bienvenida. Bienvenida, doctora. Gustosamente recibí la doctora. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
1: Gracias, doctora. Pues bueno, vamos a entrar para aprovechar muy bien el tiempo que tenemos porque lo tenemos muy corto y creo que este es un tema que a todos los padres de familia nos interesa, a toda la población nos interesa. Este, El objetivo de este programa es que sensibilicemos al, al público que nos escucha, a los papás, a los docentes, a todas las personas que tratan con, con menores de edad, en este caso con niños de cualquier edad, este, para sensibilizarnos sobre la enfermedad del cáncer y poder, poder proponer algunas acciones para disminuir la mortalidad o el tratamiento oportuno en este en este cualquier tipo de cáncer que ahorita es que es, es el tema que vamos a entrar de lleno a tratar con la doctora Ceci Quiero decir de manera muy personal que agradezco de todo corazón que la doctora Ceci está aquí. Eh, hay una historia detrás de esto, la razón por la que tengamos esta, estos sábados de tanatología y muchas actividades que realizamos. Eh, es porque hace pues, casi 23 años que, que, que conozco a la doctora Ceci Correa. Eh, ella trató a mi hija Lili eh, durante su enfermedad de leucemia. Y conocerla ella fue como, como este, pues una esperanza. Ella representa para muchos papás que estamos, eh, que vivimos esta, esta, esta prueba de, de tener a nuestros hijos enfermos. Eh, representa la esperanza, claro. representa la, la pues toda la, la información que nos, ella nos da, la seguridad, la, y, y el verla. Me, tan metida durante tantos años, tratando con tantos niños, eh, la verdad es que es un ángel usted, doctora Ceci, y, este, y, y bueno, eh, hay muy pocos médicos, en este caso cuando yo la conocí, era ella hematóloga pediatra, la única que había en San Luis Potosí o de las contadas, y bueno, lo hace con tanto amor y con tanta dedicación, y le toca tratar, pues, eh, con casos muy exitosos afortunadamente, pero también con casos tristes, verdad, en los que Obligado. no se logra, porque pues allá Dios tiene la última palabra, como decíamos y que fue mi caso, sin embargo la doctora Ceci representó para nosotros eh, un respaldo muy importante, una pues no sé, algo que no se puede, ni siquiera encuentro las palabras para decir lo que, de lo que exactamente lo que, lo que ella representó, entonces es para mí un honor doctora, tenerla aquí y creo que Bravo. es una oportunidad para todos sí. los que nos escuchan de que escuchen de que veamos cuáles son estos síntomas cómo podemos detectar y estar muy alertas porque esto no es una enfermedad que este que tenga una eh, que se puede evitar esto llega sin la verdad sin sin, sin ser esperado y, y no se sabe en realidad de dónde viene, entonces vamos a empezar así como de, de lleno, que la doctora Ceci por favor nos explique claro, qué que es el, qué es el cáncer Bueno, entonces este doctora Ceci le, pregu le, le preguntaba para las personas que no saben, qué es el cáncer que, eh, cómo pu pudiéramos explicárselos
0: bien, el cáncer es un término muy general que describe a una gran cantidad de enfermedades que tienen en común que por algún motivo en los niños desconocido, una célula eh, sufre cambios en su información genética y de ser una célula normal se, se transforma en una célula que es totalmente diferente a la célula normal del órgano en la que se originó y ahora crece, eh, se hace inmortal y ya no cumple las funciones que debería de cumplir y en condiciones normales una célula eh, cuando ya cumplió su función entra en un proceso llamado muerte celular programada o apoptosis y es reemplazada por una célula normal nueva. En el caso del cáncer las células ya no maduran, ya no tienen una función específica y lo único que hacen es invadir el órgano en el que se originaron y así destruir el órgano, causar disfunción de ese órgano y finalmente la muerte del paciente si no se trata o si no se hace un diagnóstico oportuno. Ah, ok, y, y doctora, ¿cuántos tipos de cáncer hay? Eh, hablando de, de niños y adultos, eh, pues hay muchísimos como órganos tenemos en el cuerpo. Uh -huh. eh, la diferencia entre el cáncer del adulto y el cáncer infantil también es abismal. No son los mismos tumores que se presentan en el adulto, en el niño la mayoría son tumores embrionarios, van a surgir en órganos como la sangre, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en el cerebro, en el riñón, en el músculo, incluso en el ojo, en el hueso, y, y no son prevenibles porque no sabemos qué es lo que lo causa. Uh -huh. Sabemos que es, el cáncer infantil es una enfermedad genética, Uh -huh. eh, surge porque una célula de esas células normales de todos esos órganos posibles Sufre una alteración en sus genes Que hace que se pierda la capacidad del organismo de defenderse contra, contra el cáncer Y entonces el cáncer aparece Y aquí lo único que nos queda dado que no lo podemos prevenir como en el adulto Que si no fuma, que si se hacen campañas contra el tabaquismo Disminuye el, la, la incidencia de cáncer pulmonar o si se hacen cambios en el estilo de vida y en la alimentación, disminuye la posibilidad de cáncer de colon. En el niño no, porque esos tumores no son del niño. En el niño son, como decía, los tumores embrionarios, las leucemias agudas, los tumores del riñón, los tumores de lo, del, del cerebro incluso, ¿no? que es, es el segundo tumor más frecuente. El primer tumor más frecuente en el niño es las leucemias eh, en general y este, pues como les decía, pues son tumores totalmente distintos que no podemos prevenirlos y lo único que nos queda es detectarlos a tiempo para aumentar las posibilidades de que el niño sobreviva a la enfermedad con un tratamiento oportuno. Oportuno, Sí,
1: creo que, que lo que usted menciona ahorita, doctora, pues es eh, eh, conocer cuáles son los, los síntomas, cuáles son la, las los poquitos rojos que los papás podemos detectar, porque no hay otra manera que los docentes también pueden detectar en los niños, ¿verdad? Y que estemos todos muy atentos. Quiero, eh, quiero preguntarle, ¿cuáles son los síntomas? Eh, eh, más este evidentes como para que se pueda hacer una detección eh, oportuna
0: Sí eh, desafortunadamente los síntomas son muy inespecíficos uh -huh. pueden confundirse con enfermedades más frecuentes uh -huh. evidentemente por ejemplo hablando de las leucemias que decíamos es, es la mitad de los casos de cáncer en, en la infancia la
1: mitad si okay. nosotros
0: tenemos 100 niños con cáncer 50 van a ser leucemias uh -huh.
1: Uh -huh.
0: y de estas son leucemias agudas que son de muy rápida aparición eh, de las manifestaciones que vamos a ver en una leucemia es la fiebre uh -huh. una fiebre persistente que no mejora con antibióticos que no mejora mm, con antipiréticos que son los medicamentos que se dan para bajar la fiebre uh -huh. eh, el otro es el cansancio porque el niño, eh, como decíamos, la leucemia surge en la médula ósea, el tuétano del hueso, es donde se forma la sangre uh -huh. y una célula, una sola célula que sufre alteraciones genéticas empieza a, a proliferar, a crecer, se hace inmortal, uh -huh. invade toda la médula ósea, el niño deja de, de formar glóbulos rojos, uh -huh. se pone anémico, sí. deja de formar eh, defensas que lo defiendan de las infecciones. Entonces empieza con, con fiebre, con infecciones, eh, infecciones eh, pues, en, en ocasiones graves que no van a responder a antibióticos comunes. Uh -huh. Empieza a tener también sangrados, moretones, uh -huh. puntitos rojos en los alrededor de los tobillos o en la cara o incluso en la mucosa de la boca. Y pues estos síntomas muchas veces eh, se confunden con una infección. Sí. Es común que los, ni los mamás o los papás anden con su niño de consultorio en consultorio porque les dan antibióticos, y no les cambian diría. el antibiótico, no se les quita la fiebre y hasta que alguien se les ocurre hacerles un examen de la Así sangre, es. orientan ah, ya más okay. o menos el diagnóstico.
1: Sí, es, y es una, el examen que, que puede diagnosticar esto, pues es una biometría hemática común, ¿verdad?
0: Exacto, el pediatra, incluso hay papás que van solitos que han escuchado en foros como este sí. que eh, cuando el niño ya no mejora con los Ajá, con las, los medicamentos exacto, eh, van y piden al laboratorio que se les haga una biometría sí. médica, justamente hace unos días llegó al hospital una niña, su mamá con la niña pidiéndonos que le revisáramos unos estudios, porque mm. en el laboratorio le habían dicho que estaban muy alterados, uh -huh. y pues sí traía datos de una leucemia.
1: Ah, ok. Y bueno, otros de los de los síntomas, este, para que po puedan la, sea fácil pues para las personas que nos escuchan, poder ver la pérdida de peso, me decía, doctora, este, eh, ¿es una pérdida de peso leve o, o puede ser así drástica. muy drástica?
0: Pues es una pérdida de peso eh, arriba del 10% de su peso habitual okay. Cuando no se ha hecho nada, ningún cambio, ni en su dieta, ni en su estilo de vida No ha hecho más ejercicio, Ajá. no ha hecho una dieta para bajar de peso Ajá. Es un, una pérdida de peso inexplicable okay. y Eso lo vemos sobre todo en un tipo especial de cáncer que se llama el linfoma de Hodgkin Ajá. Ajá. En ese tipo de cáncer pues vemos la fiebre, la fiebre. que no se quita tampoco eh, vemos la pérdida de peso y algo que les llama mucho la atención a los papás y a veces no lo, no lo describen, que es la sudoración nocturna. nocturna mojan ajá. la ropa de cama en la noche mientras... La almohada, la almohada está muy está mojada y no hay calor. Tarde, exacto.
1: ajá Exacto. Y no hay mucho calor en el ambiente, sí. Pero es una sudoración nocturna excesiva, ¿verdad? O sea, Así no es nada más que sude, sino que mojan la, la, la ropita la de cama, la... la la funda y todo eso este eh, la pérdida del apetito doctora eso también es una es también una...
0: eso es otro de los datos que acompañan a lo que nosotros llamamos eh, síndrome anémico uh -huh. cuando el niño deja de producir los glóbulos rojos por ejemplo en las leucemias deja de producir los glóbulos rojos que son los que contienen la hemoglobina uh -huh. pues le va a bajar la hemoglobina van a tener lo que conocemos como anemia y como la función de la hemoglobina es llevar oxígeno a todos los órganos eh, ya no reciben suficiente oxígeno en el cerebro uh -huh. y están todo el tiempo queriéndose dormir, ya no reciben oxígeno en sus músculos, están cansados, uh -huh. no quieren jugar o se quedan incluso dormidos en el salón de clase, no quieren sí. salir al recreo eh, sí. y otro es es pues, sí, la falta de la, lo que llamamos este desgano, Ajá. el niño tiene un ataque al estado general pues muy aparente Ajá. y es muchas veces lo que les llama la atención a los papás sí. otro es el dolor óseo sí, el dolor óseo en las articulaciones eh, en en las verdad les los huesitos. Sus huesitos en la columna vertebral Ajá. Eh, y esto es porque la leucemia eh, al estar al, el tuetanito del hueso eh, al estar lleno de células leucémicas haciendo Ajá. presión sobre la pared del hueso va a causar mucho dolor, ajá. y muchas veces esto los pediatras o los médicos que no, no piensan en esta enfermedad Sí, que sea, pues, que sea por ahí, ajá la confunden con dolores de crecimiento, y eso ajá. pudiera incluso hacer que el diagnóstico se haga más tarde si no piensan en esta condición.
1: Sí, o sea, la pueden confundir con otra cosa y, y, y no y no consideran que puede que puede estar dirigida o eh, a, a, a venir del cáncer, ¿verdad? ¿Los sangrados frecuentes eh, son de algún tipo de cáncer en específico?
0: Sí, de la leucemia ¿La o leucemia? De cualquier tumor de los niños, que hay varios, Ajá. que en algún momento de su evolución invadan la médula ósea Ajá. y dificulten o impidan Ajá. la formación de plaquetas, que las plaquetas son las células de la sangre Ajá. que nos ayudan a coagular. Eh, es muy frecuente que un niño normal, sangre de la nariz, Ajá. eso es muy frecuente, sobre todo aquí en San Luis Potosí, donde el clima es seco, seco. Y, y, pues, frío en las mañanas y en las noches y muy caliente a mediodía, Ajá. entonces a los niños se les reseca la mucosa nasal y sangran okay. pero si el niño además de que sangra de la nariz trae moretones, sobre todo en sitios donde no hay traumatismo, uh -huh, uh -huh. como sería de la rodilla hacia arriba, en el abdomen, uh -huh. en el pecho incluso en la cara, uh -huh. eh, pues eso ya no es normal. Uh -huh. Lo normal es que un niño pequeño tenga moretones de la rodilla hacia abajo, uh -huh. porque se los hacen cuando se tiran en el piso sí. o cuando andan jugando de superhéroes y se uh -huh. golpean, Sí, claro. pues se les hacen en los sitios de traumatismo de la rodilla hacia abajo hacia y eso abajo. es esperado y ya está cierto punto normal normal
1: pero cuando ya eh, hay como que sin una causa aparente o inclusive puede ser que con un apretoncito fuerte o que se rozan en algún lado y sale moretón luego luego es una es una es una es señal general. verdad ahora eh, los ganglios doctora porque ese también es algo que, que, que es como muy fre muy visible verdad o sí. muy un síntoma que se puede dar
0: sí es un signo este muy, eh frecuente en las neoplasias infantiles Ajá. decíamos que las leucemias pues eh, una de las manifestaciones va a ser el crecimiento de los ganglios uh -huh. sobre todo de los ganglios a nivel del cuello uh -huh. eh, los niños normalmente tienen ganglios crecidos en el cuello porque okay. el ganglio es como un filtro uh -huh. que nos defiende de las infecciones y los niños pequeños pues tienen una o dos infecciones de vías aéreas superiores al mes y es normal ok y eso hace que el ganglio crezca un poquito de tamaño, este, les duele porque está inflamado por la infección, pero en cuanto pasa la infección, ese ganglio regresa a su tamaño normal, que es de menos de un centímetro, medio uh -huh. centímetro. Cuando un ganglio crece y crece y no duele y ya no regresa a su, a su a tamaño, su tamaño ¿no? normal, eso no es normal. Ah. O si hay múltiples ganglios alrededor del cuello. Uh -huh. O cuando hay ganglios arriba de, la, de lo que llamamos clavícula, uh -huh. en ese huequito que se forma, eso no es normal. Uh -huh. Entonces, hay que ver el sitio en el que está el ganglio y el tamaño del ganglio. Sí. Todos los ganglios arriba de un centímetro y medio o dos centímetros que están duros y que no duelen, esos son... De alarma y siempre hay que ir a, al médico porque si no trae otros datos uh -huh. y solo es el crecimiento del ganglio, hay que sacarlo, mandarlo a analizar y ver está pasando. Sí, híjole, pues bueno, <risa> creo que sí, este,
1: eh, todos los datos que nos da ahorita doctora son eh, muy evidentes y sí. que todos los papás podemos, podemos checarlos, estar muy atentos, eh, los cambios de conducta son como como muy, este, evidentes cuando se ponen desganados, algunos tienen dolorcito como de cabeza, les, eh, o mareos, este, o, 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 sea, cambian, se nota cuando cambian y efectivamente eh, una biometría hemática, pues no, no sobra, ¿verdad? Verdad, este para y que la interprete un médico eh, podemos estar tranquilos en ese en ese sentido porque no es una prueba que se haga muy común más que cuando debería de ser más común doctora porque se puedan detectar cosas que sin esperar
0: debería hacerlo en México pues no tenemos la cultura de la Ajá. prevención sí y pues en todo chequeo de niño normal sano uh -huh. debería tener una biometría hemática por lo menos anual sí y, este, y sobre todo si, si el niño que está viendo mal no está respondiendo a las medidas habituales que hace un médico general, un pediatra por sí. una enfermedad supuestamente común, Ajá. si no hay una buena respuesta, la biometría debería ser el primer. Eh, estudio a realizar. Sí. Porque nos da mucha información, no nada más de cáncer, sino de enfermedades en general. Sí, y fíjese que tiene
1: toda la razón, porque en, en mi caso específico eh, estuvo varios meses mi hija con eso que pensá, pensábamos que era gripa, pensábamos que. Pero efectivamente tenía muchos de los síntomas que usted ahorita acaba de mencionar, pero en, en nuestra ignorancia no, no, no sabíamos que podían ser estos síntomas y, y efectivamente la llevábamos de un médico a otro y nos daba diferentes tipos de medicamentos, sino hasta que fuimos con el doctor Homero Aro, que en paz descanse, él, él este, nos dijo, vamos a hacerle una biometriomática para estar tranquilos, y, y efectivamente fue ahí cuando se detectó. Sí, para esto habían pasado a lo mejor un par de meses, entonces eh, la detección oportuna eh, cuenta mucho, ¿verdad, doctora?
0: Cuenta muchísimo porque no es, no es lo mismo tratar un niño que, cuya leucemia apenas está empezando, y que pueda recibir un tratamiento menos tóxico que un niño que ya lleva meses con la enfermedad, que la enfermedad ya está avanzada, que ya se salió de la médula ósea
1: y ya invadió uh -huh.
0: otros órganos, es más difícil tratarla, el pronóstico empeora muchísimo. Uh -huh. Las posibilidades de curar a un niño cuando está empezando en, en hospitales donde se cuentan con todos los recursos, andan arriba del 85-90%, aunque ah, sí? si el niño ya llega en etapas muy avanzadas, eh, sus posibilidades de sobrevivir pues andan bajan muchísimo 60. Sí. 60, no, pues
1: súper importante, ¿verdad? Muy muy importante la detección mm. oportuna. No nos sobra ir y, 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 y tomar una biometría hemática, okay. que aparte de todo ni no, es una prueba carísima no es. Es es No, es este pues bueno, hay hay laboratorios que la hacen más o menos en promedio en 200 pesos, ¿no? Una cosa así, 300 ah, pesos. Yo me o me imaginé sea,
0: que era,
1: no, una biometremática no es y te la hacen muy fácil, es con, con una muestra de sangre nada más, ¿verdad? Y también te dan el resultado pronto y creo sí. que el mismo día, ¿verdad? Y inclusive se pueden, es muy fácil, de verdad, es que ahorita, eh, el, el, por eso la información es es tiene el poder de, 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 cambiar, de, de cambiar la vida Ajá. y de ver que a un niño se puede detectar a tiempo eh, cualquier tipo de cáncer y, o descartarlo y estar tranquilos, ¿verdad? Eh, no confiarnos ni tampoco eh, verlo como que, como usted dice, una gripita, un, muchas de estas cosas pueden confundirse muy fácilmente. Entonces, por eso es importante estar muy alertas. Ahora, eh, doctora, eh, ¿Cuáles son los tratamientos que hay, por ejemplo, en, en, de una manera muy general? Porque sé que bueno, cambian y varían dependiendo de la enfermedad, de, del tipo de cáncer y todo esto. Este, pero ¿cuál es el tratamiento para quienes no tengan idea de cómo funciona?
0: Bueno, sí, el tratamiento pues va a ser muy diferente si es una leucemia uh -huh. o si es un linfoma o si es un tumor del sistema nervioso central uh -huh. ahorita me parecía muy pertinente lo que menciona del dolor de cabeza uh -huh. el cambio de comportamiento uh -huh. el niño que tiene, que empieza con un tumor cerebral uh -huh. eh, empieza justamente con estas molestias, el dolor de cabeza que no se le quita durante el día, que lo despierta en la noche uh -huh. que así se duerme con el dolor de cabeza y se despierta con uh -huh. el dolor de cabeza y vomitando uh -huh. que empieza a ponerse irritable enojón con todo mundo uh -huh. eh, todos esos datos eso, que, que, que hay algunos en
1: algunos tipos de cáncer <risa> que pierden el equilibrio un poquito justo en
0: los tumores cerebrales uh -huh. el niño empieza a caminar como si estuviera borrachito uh -huh. eh, y todo eso los papás tienen que estar bien atentos uh -huh. eh, para que cuando se, se el niño tenga esas manifestaciones lo lleven a que se le haga una buena exploración neurológica, sí. lo mismo pasa con las masas abdominales, Ajá. es a los papás a los que les toca detectarlas porque generalmente las masas abdominales por un tumor renal o por un tumor del hígado ¿inflaman eh, o qué? Sí, hacen Ajá. crecer el, el abdomen en, en un sitio específico, por Ajá. ejemplo si es del riñón izquierdo pues la masa se va a tocar del lado izquierdo Ajá. si es del hígado se va a tocar del lado derecho, o si es del riñón derecho del lado derecho pero los papás son los que se dan cuenta, porque al niño en las et en etapas iniciales no les duele. Ajá. Entonces, cuando lo están bañando, cuando le están poniendo su cremita, su talquito, cuando lo visten, es cuando se dan cuenta que se le toca algo. Sí. Entonces inmediatamente no es normal que se le toque a un niño una bolita, nada uh -huh. hay que llevarlo con el médico
1: sí, no, no esperar, o sea, no no hay ninguna razón, y, y efectivamente por ejemplo doctora, a veces pues todos andamos corriendo, se viste al niño rapidísimo, córrele que la escuela y que vámonos y que el trabajo y todo eso, pero la importancia de, de revisarlos ¿verdad? de revisarle su cuerpecito sus sus este eh, sus extremidades sus, sus piernas para los moretones, para cualquier inflamación como usted menciona eh, para cualquier eh, la fiebre por ejemplo eh, en la noche pues revisar a los niños verdad o sea eh, es muy evidente lo de la fiebre como usted decía entonces sí tiene toda toda la razón que otra que otra cosa pudiera ser doctora
0: en los niños pequeñitos eh, de, de las neoplasias más frecuentes menores de un año son las, las, los tumores de los testículos por ejemplo ah, okay. los varones hay que estarles checando tocarles el testículo uh -huh porque no es suficiente con ver que su bolsita escrotal esté crecida o no hay que sí. tocar el, el, el testículo, el huevito como tal Ajá. porque pues crece y tampoco duele Ajá. Sino a veces se dan cuenta cuando ya es muy evidente que el escroto está, está agrandado Ajá. Sino que cada vez que le cambian el pañalito pues tocarle que el, que el, el, el testículo esté dentro de la bolsita uh -huh. Y eso también ayudaría por ejemplo a, a detectar si el testículo no descendió en los niños chiquitos uh -huh. Porque los testículos cuando el niño se está formando en el útero de su mami pues está en el abdomen ajá. y cuando ya el niño va hacia, hacia, hacia al final del embarazo y en sus primeros eh, meses eh, ajá. Ajá, el testículo desciende hasta la bolsita del escroto pero a veces se queda adentro o se queda en el canal inguinal en la ingle ajá. y eso también es, es un dato que si no se detecta ese testículo que quedó arriba ajá. Es, está a una temperatura del cuerpo que no debe ser por eso la naturaleza, Dios creó perfectamente sí, al hombre. Sí. El testículo debe estar a una temperatura menor, uh -huh. porque si se queda adentro este, se atrofia uh -huh. o se, se maligniza. Okay. Entonces detectar que el testículo esté abajo, que no esté crecido, porque si no, cuando se detecta ya cuando el niño es mayor, pues ese testículo que estuvo expuesto a temperatura alta del cuerpo sí. eh, Tiene mucha tendencia a malignizarse también
1: Ay, qué importante, ¿verdad? Yo creo que esté aquí fíjate, eh, menor no hace menor de un año, ¿no? Sí No te puedes imaginar que algo pueda estar Ajá, hacer. sí y, y, este, y creo que, que bueno, muchos, muchos, muchos mamás o papás que, que sean primerizos O que no tengamos mucha experiencia Pues acudir, ¿verdad? Acudir con, con el experto y, y decirle, oye oye, nada más quiero estar seguro de esto, pero yo creo que lo, lo mejor que uno puede hacer es este eh, no dejarlo pasar, no decir, ay, no, yo creo que no, no, este, es por esto, es por... No, mejor descartar. Yo creo que... Porque me llama mucho la atención, doctora, ahorita lo que usted mencionó que me parece tan importante, este que detectándose a tiempo la, 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 el, el, la posibilidad de, de éxito es... Este, es muy alta, ¿verdad? Muy alta. Y, y cuando ya vamos tarde, eh, digo, aunque de todas maneras, ¿verdad? Dios tiene la última palabra y hacemos todo lo hasta lo imposible, lo humanamente posible para, para hacerlo muchas veces, esto ya no, ya no es, ya no se puede, ¿verdad? Entonces por eso insistir tanto en que en que estemos atentos, en que oportunamente podamos detectar y cualquier cosa que veamos anormal, eh, investigarla, checarla, acudir con un médico, llamarle a nuestro pediatra y este y no dejarlo pasar, porque creo que, que, que se puede salvar muchas vidas, ¿verdad? Ahora, este... Eh, en... Sí, no, adelante doctora, por favor.
0: Que también se puede detectar por la familia, es una manchita blanca en el ojo. Ah, okay. En los niños con retinoblastoma, que es el tumor del ojo más frecuente en los niños y justamente es de niños pequeñitos mm. de menos de dos, de tres años
1: una manchita en, 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 el, en, la, pup en la pupila en la
0: pupila del ojo Ajá. Eh, cuando hemos tomado fotografías a todos nos ha pasado que nos sale el ojo rojo Ajá. eso es lo normal ah. porque lo que capta la cámara es el fondo del ojo, la retina ah. que está muy vascularizada tiene muchos vas vasitos sanguíneos que se ven rojos okay. en el niño que desarrolla un retinoblastoma el tumor que está creciendo ahí en la retina eh, invade la retina y, y, y suprime ese color rojo de los vasos sanguíneos normales de la retina, Ajá. entonces se ve blanco, a esa manchita blanca del ojo se le llama leucocoria Ajá. y es lo que hace que muchas mamás acudan con el médico para ver si su niño no tiene un retinoblastoma. Y que muchas
1: veces a lo mejor pues uno dice, ay pues voy a ir a lo mejor con un oculista o con, no sé, ¿verdad? Un oftalmólogo y, y resulta que es algo de cáncer. Esa es, todos los ¿todas las enfermedades de cáncer se detectan con una biometría hemática, no, ¿Todas? todas. No todas, aunque ah, okay, eso, eso también es bien importante, ¿verdad? Por
0: eso eh, estos signos que, y que les menciono de sí. palpar el abdomen, de verle los testículos, de ver el ojito el ojo, ¿no? Ajá. y el ojo que no ve se desvía entonces el que un niño haga viscos también cuando es, es un niño pequeño no, porque el ojo que no ve se desvía, no puede fijar Ajá. Y, y se anda moviendo para todos lados también el visco y, y la mancha blanca Ajá. es un dato de alarma para pensar en que el niño trae un problema dentro del ojo Ajá. y puede ser un retinoblastoma y es la diferencia entre la, la detección temprana que se le haga un tratamiento local al retino, uh -huh. eh, a que se le tenga que sacar el ojo, porque ya el ojo ya no ve y el tumor está totalmente invadiendo el ojo. Uh
1: -huh. Sí, qué barbaridad. Bueno, pues la verdad es que, eh, este, a, a, hablando un poquito y volviendo un poquitito, doctora, a los tratamientos, para darnos una idea de que, en qué consisten.
0: Bueno, eh, como les decía, es diferente, en las leucemias, por ejemplo, el tratamiento es la quimioterapia. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, muchas veces llegan los papás pidiéndonos que les hagamos un trasplante de médula pero eso no es una opción de primera elección Ajá. en las leucemias la primera elección es la quimioterapia okay. el trasplante de médula es otra opción cuando la quimioterapia ya no, ya no funciona funcionó. y la enfermedad sigue presente y actualmente han habido muchísimos avances en cuanto a tratamiento en lo que se llaman terapias blanco que van dirigidas a, a, a modificar la alteración genética que dio lugar a la enfermedad, uh
1: -huh.
0: afortunadamente en el hospital central nos han comprado una de estas terapias blanco que es eh, un medicamento, es un anticuerpo monoclonal muy costoso, pero el hospital nos lo ha comprado ah, qué bien. y hemos tenido la oportunidad de tratar a algunos pacientitos con esto y permite que su propio sistema inmune se ha manipulado para que destruya a las células leucémicas. Ajá. Uh -huh. Antes era la pura quimioterapia que iba y destruía las células leucémitas y ahora se hace que el propio sistema inmune del niño Ajá, lo... se una al anticuerpo uh -huh. monoclonal que, por, que, que va y se junta con el, la célula cancerosa y como una bombita va y la destruye.
1: Ay, ok, güey, qué bueno Pues
0: eso es bueno Si fuera un tumor sólido, la cirugía
1: Ajá.
0: Primero se le hace cirugía al niño Ajá. Se le quita el tumor cerebral, se le quita el tumor del riñón O el tumor del testículo, el tumor del, del hueso Ajá. Y se le da también quimioterapia okay. La radioterapia también es otra opción de tratamiento en algunas neoplasias Como los linfomas Ajá. Estamos tratando en pediatría de no usar tanto radioterapia Por las secuelas que deja sobre el crecimiento de los órganos Ajá pero, pues, esas
1: son las opciones. Ay, jole, bueno. Y, este y bueno, yo creo que todos a, de alguna manera hemos escuchado de una manera directa o indirecta eh, muchas de las cosas que usted dice, pero lo importante, y, bueno, es una buena noticia que haya más opciones y que la ciencia siga avanzando, ¿verdad?, para que, para que pues, se, se disminuyan estos esto, la mortalidad en las enfermedades de cáncer y, y reiterando, ¿verdad?, en el en el en la detección oportuna, eh, cuando las opciones de, de quimioterapia no son suficientes, y ahorita usted mencionó eh, este, el trasplante de médula ósea, ¿qué otras opciones hay? Y, y, me, y nos queda claro y es bien importante lo que acaba de decir, que por ejemplo el trasplante de médula ósea es eh, un, un, no puede ser una primera opción, ¿verdad? Este, porque hay que primero Intentar con la quimioterapia y dependiendo también, no sé, pues ya ustedes son los, los que los que, los que que deciden eso y que uno tiene que ponernos, nosotros como papás, poner en, en, a nuestro hijo en sus manos, en la man, en las manos de los expertos, pero para que sepan las personas que nos escuchan, ¿qué otras opciones hay eh, después de la quimioterapia cuando esta
0: no es suficiente? Sí, cuando ya el niño recibió un tratamiento que sabemos que tuvo un buen apego, eh, con dosis suficientes y la enfermedad sigue presente con las, los estudios diagnósticos que tenemos ya a la mano y que puede detectar una célula entre millones uh -huh. y que sabemos que esa célula entre millones a la larga va a causar una recaída uh -huh. pues se van al trasplante y ahora les digo pues están tratando estas nuevas terapias biológicas uh -huh. eh, estos anticuerpos monoclonales hay otras opciones eh, que también se están usando ahorita en Europa y en Estados Unidos y en México apenas están tratando de introducir por lo costoso que son. Uh -huh. Estas terapias se llaman de CAR T-cells eh, y, y otras terapias génicas donde están tratando también de, de manipular genéticamente el tumor uh -huh. para, para modificarlo y, y, y erradicarlo. ¿no? Uh -huh.
1: Y doctora, por ejemplo, en los casos de... Eh, de, eh, del, del cordón umbilical, ahí este eh, eh, ¿cómo funciona? Bueno, ¿Es,
0: pro, ¿Es posible? ¿Esto sí ayuda? Es como un trasplante de médula ósea. Okay. Cuando el niño se está formando dentro del útero, el, el saquito que lo rodea uh -huh. es justamente el, el sitio donde surgen las células que van a ir luego a poblar la médula ósea Ajá, okay. y entonces cuando el niño nace las células madre o células tronco sí. que encontramos en la médula ósea Ajá. son muy abundantes en la sangre del cordón okay. porque vienen justamente de ese tejido embrionario uh -huh. y... Guardar la sangre del cordón del niño en, en congelarla, sí. pues tuvo mucho auge hace algunos años, ahora ya no tanto, Ajá. porque para hacer un trasplante de ese cordón, eh, pues sería insuficiente okay. cuando un niño ya pesa un, varios kilos, claro. porque el, el trasplante de médula se hace eh, poniéndole la sangre suficiente. En función de su peso corporal. Ajá. Entonces, si es un niño pequeñito, a lo mejor alcanza con la sangre de un cordón. Okay. Pero si es un niño grande que desarrolla el cáncer más grande en la edad escolar, que ya pesa 30 kilos, sí, ajá. este, pues un solo cordón no es suficiente. No es suficiente. Y ahora se ha regresado más a, a, a obtener ese tipo de células tronco o células madre eh, de la sangre periférica de los donantes. De
1: los donantes. Se ajá. les
0: estimula con unos factores de crecimiento ah, de okay. células se estimulan esas células y luego se cosechan mediante eh. técnicas especiales que llamamos de citometría de flujo, donde uh -huh. una máquina escoge eh, por las características de las células, las escoge cuáles son las que queremos ajá. las separa en una sí. bolsita y luego esas se esas, esas, eh, transfunden, transfunden al, al, al receptor al que es el niño enfermo ajá, ajá. y eso es como esas células tienen la capacidad de lo que se llama homing o, o de hogar, de ir al hogar y, y, y a pesar de que se les ponga en, las, en una vena periférica, Ajá. encuentran su, su camino Ajá. hacia la médula ósea y van y se implantan en ah, la okay. médula ósea.
1: Ok, y, y bueno, y también saber eh, este que... No siempre, ¿verdad?, que ningún tratamiento es este es 100% seguro, ¿verdad? El, ni el trasplante de, de médula ósea ni, ni este ni tampoco la quimioterapia, por eso este pues insistir, ¿verdad?, en la detección temprana y oportuna porque quisiera que habláramos poquito, doctora, en relación al a, a número de casos que, que, se, que, que se detectan eh, eh, o la mortalidad también que hay de estas enfermedades de cáncer. Bueno, el
0: número nuevo de casos... Eh, en México es de uh -huh. alrededor de nueve casos Quiero por 100.000 mil menores de 18 años que es la edad pediátrica uh -huh. eh, si estamos hablando de la población de San Luis Potosí que es de alrededor de un millón doscientos cincuenta mil habitantes uh -huh. pues esperaríamos más de 100 casos uh -huh. eh, y yo creo que si sí se cumplen esos 100 casos entre las diferentes instituciones que vemos niños con cáncer que son el Instituto Mexicano del Seguro uh -huh. Social y el Hospital Central uh -huh. el ISTE ve pocos y la mayoría los manda a un tercer nivel a México o a Guadalajara o a Monterrey
1: ah okay. Okay. pero yo
0: creo que sí se cumple esa, esa premisa de nueve casos por 100,000 mil menores de 18 años uh -huh. y el, el registro de defunciones estatal eh, habla de que en un promedio anual ocurren 2.150 muertes por cáncer cáncer en la última década, o sea, y esto pues son, los niños que mueren, mueren más por toxicidad a veces, del ah. tratamiento, okay. porque hay que darles tratamientos muy tóxicos,
1: uh
0: -huh. eh, y o bien mueren porque son, nos llegan con neoplasias ya muy avanzadas, uh -huh. donde entre más tiempo pasa una neoplasia dentro del cuerpo del niño, también desarrolla, ese tumor desarrolla cambios genéticos que lo hacen resistente a la quimioterapia. Uh -huh. Se le da tiempo a mutar y a defenderse. Tienen inteligencia, por así decirlo, sí. las células cancerosas. Y, y si una quimioterapia actuaba sobre un punto en especial, la célula hace cambios en su genoma uh -huh. para que ese punto lo, lo bloquee y ahora funciona, ella sobrevive con otro punto que la quimioterapia ya no, ya no le
1: puede no lo puede erradicar exacto,
0: entonces el hecho de una detección oportuna impide eso impide que las células se hagan resistentes a la quimioterapia uh -huh. y entre más detección oportuna, más tratamientos oportunos demos, menos vamos a ver casos de, de fracaso y, y, y muertes por actividad de, de, la, de la neoplasia uh -huh. definitivamente también las muertes por toxicidad se pueden evitar y nos encargamos de eso educando a los papás de que lleven a los niños cuando ven alguna complicación del, del tratamiento también uh -huh. para que lleguen oportunamente. Estamos implementando lo que es la hora dorada, uh -huh. que el niño llegue al hospital en la primera hora que desarrolla fiebre, por ejemplo, que es la causa más frecuente de muerte, las
1: infecciones, uh -huh, okay. por la
0: falta de defensas. Sí,
1: claro, pues están inmunodeprimidos, Exacto. ¿verdad? y y son muy sensibles Entonces
0: los, los educamos a que lleguen dentro de la primera hora que empezó la fiebre uh -huh. porque se sabe que si un niño recibe su tratamiento antibiótico dentro de esa primera hora las posibilidades de sobrevivir son muchas sí. ah. a que si pasa más tiempo las bacterias invaden su cuerpo y desarrollan choque séptico uh -huh. y ya es muy difícil sacarlos adelante entonces también el tratar oportunamente las complicaciones del tratamiento uh -huh. este pues aumenta mucho las posibilidades de sobrevivir a estas enfermedades.
1: Por ejemplo, eh, eh, niños que, que no sobreviven a, a, a las enfermedades, puede ser también que no precisamente murieron por el cáncer, sino por las complicaciones o porque eh, este, adquirieron alguna otra enfermedad eh, mientras estaban... Pues sin defensas, ¿verdad? Por el, por la quimioterapia.
0: Sí, muchas ah. veces el niño muere en remisión de la enfermedad, Ajá. curado de la enfermedad, pero por una infección o por una hemorragia. Ah, okay. Si no llegan a tiempo al hospital.
1: Ok, bueno, pues esto es súper es importante, ¿verdad? Y creo que toda la información que nos dio el día de hoy, doctora, es bien valiosa. valiosa, bien, este es oro para todos los papás, para todos los abuelos, para todas las personas que tratamos con niños y que y que no es eh, que tenemos que meternos un poquito, que estar muy conscientes, reflexionar sobre la posibilidad que tengo en mis manos de poder detectar algo a tiempo y poder este, eh, atender a un niño. Es mejor que, que nos digan. Todo está bien, a que nosotros nos congie, confiemos y digamos no, no pasa nada, es una gripita, ¿verdad? Este, yo quisiera pedirle, eh, bueno, hacerle una pregunta, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero está bien importante, este, hacer una última pregunta, doctora. Eh, eh, hablábamos de que son más los casos de éxito. este, ¿En qué porcentaje aproximadamente pudiéramos este decir que cuando se trata a tiempo y se, y se da el tratamiento adecuado, eh, los casos de supervivencia son mayores a, a los de mortalidad? ¿no?
0: Bueno, en nuestro país estamos tratando de alcanzar la meta del 75% de sobrevida de, de supervivencia. Sí. En países de primer mundo donde tienen acceso a los últimos tratamientos y a lo mejor sí. en, para el manejo de estos pacientes, las sobrevidas pues, han alcanzado ya los, el 90%. Ay, qué
1: padre, qué padre! Y
0: pues algo también que a mí se me hace muy importante es que cada vez va a haber más supervivientes de estas sí. enfermedades y que van a las escuelas y que tratan eh, de llevar una vida lo más parecido a lo, a lo normal, porque pues son niños normales, Ajá. y muchas veces en las escuelas los discriminan, sí. no los quieren aceptar, las mamás de los compañeritos les dicen a sus hijos que no se junten con ellos porque les pueden contagiar el contagia. cáncer, el cáncer no se contagia.
1: Ah, sí, sí. es uno de los mitos más sí. horrorosos para los niños, ¿no? No sí. te juntes
0: con él porque tiene cáncer. Exacto, uh -huh. entonces este, ser empáticos con ellos protegerlos, apoyarlos, porque son unos guerreros, claro. son tan valientes, eh, viven, me decía uno de mis niños, lo más difícil de ser adolescente es no poder hacer lo que otros niños de mi edad hacen, ellos juegan, ellos van de camping y yo tengo que estar en el hospital recibiendo la quimioterapia, o sea, Sufren muchísimo y uh -huh. todavía sufrir en, en su entorno terrible, sí. que de, de la escuela, que los rechacen, que no los quieran apoyar
1: pues es súper
0: doloroso, tanto para ellos, para sus familias, claro y pues para los que los aprendemos a querer día a día, ¿no?
1: Claro, sí. y Fíjese que esto, doctora, <risa> se me hace bien importante que parte de la educación que, que nosotros debemos de tener como papás y, y dársela a nuestros hijos es precisamente esta empatía, este respeto, este... Eh, eh, enseñarles, ¿verdad? este Primero, eh, informarnos, no, no actuar con la ignorancia de creer que, que sí, que se puede contagiar, que es algo, y, y, y llama mucho la atención, ¿verdad? este eh, Son a veces muy evidentes, pues los niños se les cae su pelito, están peloncitos, se ven enfermos, usan cubrebocas porque El justamente piel para piel protegerse cambia. su color de su piel, su fisonomía, ¿verdad? este Toman también una fisonomía un poco como hinchadita de sus caritas, ¿verdad? Y, y todo esto es muy evidente y hace que, que, que la gente se dé cuenta que, que son niños que están pasando por una por un tratamiento pero eh, que, que seamos compasivos, que seamos empáticos, que seamos amorosos porque esto es algo que nos puede pasar a todos, que puede pasar en cualquier familia, que no hay, como dice la doctora, no hay una, eh, 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 no se sabe bien de dónde viene, por qué, ¿verdad? Y que nos puede pasar a todos y que si enseñamos a nuestros hijos a ser amorosos, a ser compasivos, a respetar, a apoyar a los docentes también, a tener la información, a educarnos en, en todos en todo tipo de enfermedades, pero hoy estamos hablando precisamente del cáncer y que siendo una enfermedad tan común y que muchos la hemos vivido en carne propia, creo que lo que acaba de decir, pues, nos tiene que hacer mejores como personas, como sociedad, y estos espacios también nos sirven para eso, para hacer este educarnos, para ser empáticos y para hacer esta sociedad más consciente. compasiva, más consciente, ¿verdad? Y, y una cosa, doctora, que quisiera que nos platicara este símbolo que hay, el, el de lazo dorado, ¿qué significa?
0: Sí, el, el, en el 2002 la Organización Internacional de Cáncer Infantil decidió dar al 15 de febrero la, el día para conmemorar el cáncer infantil. Y no es que festejemos y que mandemos no. regalos a los niños, sino que hagamos conciencia, conciencia y sensibilicemos a la población de que existe la enfermedad y que... Si se detecta y se trata oportunamente, se puede curar. Uh -huh. Y se eligió el color dorado porque pues, el oro es un metal precioso, un metal este, delicado, pero a la vez es resistente, resiste el calor, resiste... Eh, el agua. El agua. Sí, roles, sí, todo. Es, es, y es, es eh, honra la valentía de estos pequeños sí, guerreros sí. y su lucha contra esta terrible enfermedad. Sí. Por eso eh, usamos... Trata, eh, el, todo el mes de febrero se considera el mes del cáncer infantil pero justo ese día pues, se hacen este, reuniones tuvimos una reunión en, el, en la facultad de medicina eh, de la universidad mm. justo para hablar de detección oportuna, en el hospital central también se hacen eh, pues, sesiones para hablar justo ese día de, 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 de los signos y síntomas tempranos eh, y todo dorado, ¿no? Ay, Entonces qué padre. es justo por eso.
1: Ay, qué bueno, pues es bueno, es bueno saberlo. Y también, este, yo quisiera que, que cerráramos este espacio, doctora. Eh, bueno, no sé si hay mensajes, Lili. Eh, sí, ahorita te lo, ahorita te lo, te lo paso. Este, eh, quisiera nada más, la sociedad en general, eh, ¿cómo podemos nosotros apoyar? Porque hay asociaciones como este Juan Pablo, como Manos Vida y Amor, como Amang, este. 4. Eh, el patronato, sí, entonces que usted, que usted es patronato pro paciente oncológico, ¿verdad? ¿Cómo podemos la sociedad en general apoyar y ser solidarios con, con, con esta causa?
0: Pues esta, estas uh, agrupaciones que son no gubernamentales, que eh, pues funcionan con recursos propios y con uh -huh. donaciones, pues sí requieren mucho apoyo económico, a veces en especie. Uh -huh. Por ejemplo, el grupo Juan Pablo eh, requiere donaciones eh, pues de papel higiénico, requiere de jabón, de champú, porque ellos llevan a los familiares de los, de los pacientes hospitalizados ahí en el, en el hospital central, eh, les surten todo esto para que su estancia en el hospital no sea tan agobiante, uh -huh. ni, tan, ni tan, pues...
1: Difícil, difícil hacerles un poquito más amable.
0: Uh -huh. Y también a los niños pues les llevan juguetes, juegos, uh -huh. hacen más agradable su estancia, los los distraen de uh -huh. esta, de, de su estancia y de, uh -huh. de lo doloroso de los tratamientos, entonces sí necesitan este pues mucho apoyo, ellos hacen eh, bazares, uh -huh. que vale la pena que la gente acuda uh -huh. eh, a comprarles, porque todo ese dinero va para, para comprar todos los insumos, medicamentos que a veces el hospital no tiene, ellos uh -huh. los, los dan. Uh -huh. este, a Manc también necesita mucha ayuda porque ellos tienen también el albergue uh -huh. de los niños que viven fuera de la ciudad y que tienen que pasar a veces ahí temporadas muy largas. Sí, sí. Ahí les dan de comer, los visten. Uh -huh. eh, pues es un hotel de super lujo. Sí, sí. Pues sí necesita mucho apoyo económico.
1: Sí. Pueden acercarse a, a estas asociaciones y, y, sí. y preguntar que pueden donar, ya, ya dijo algunos este, consumibles que pues todos en nuestro mandado podemos agregar un poquito y, y, e irlo y donar en Aman también, este, inclusive también, por ejemplo, Manos Vida y Amor que, que ayuda con medicamentos, o sea, uh -huh. también puede ser eh, ayuda en, en dinero, ¿verdad? Sí. Pero muchas puede ser en especie. U otra también bien importante, el voluntariado, ¿verdad? Este, que hay, a, hay muchas veces que, que también podemos nosotros, pues, eh, darnos a nosotros mismos, ¿verdad?, dar un poquito de nuestro tiempo y, y ver cómo podemos ayudar eh, siendo voluntarios en estas asociaciones. Y, por ejemplo, mencionaba también a, 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 a la asociación este Pro Paciente Oncológico, Este eh, es para cualquier tipo de, de cáncer, también es de adultos y de niños, ¿verdad?
0: Sí, ellos, eh, ahora que la mayoría de los tumores de niños están cubiertos por el Insabi y en su tiempo por el seguro popular uh -huh. eh, muchos de los tumores de adultos no lo están uh -huh. entonces casi el patronato claro, okay. por paciente oncológico se dedica más a los tumores de adultos
1: uh -huh.
0: y ellos también hacen sus campañas eh, sobre todo las carreras si ah, sí, sí, claro, la carrera. Pues hay que ir a correr y, y participar y donar dinero porque Ajá. es lo que se requiere. Sí. Y muchas de estas aportaciones en dinero pues las pueden deducir porque Ajá. si les dan recibos, recibos deducibles. deducibles de impuestos, entonces... Pues es una manera de ayudar y también de, de, no, de no perder, ¿no? Sí, y, y
1: muchas empresas que nos puedan estar escuchando, muchas personas que donde trabajemos podamos eh, invitar a, 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 a los jefes de la empresa, a los directivos de las empresas a que hagan donaciones, Este, estas donaciones pues son un... Es, es para que seamos empresas socialmente responsables, eh, tenemos recibos deducibles, o sea, se, re, se deducen de sus impuestos, no pagan el impuesto y, y, lo, y ay ayudan a, a todas estas asociaciones y a tantas, tantas personas que están sufriendo de estas enfermedades el día de hoy, y eh, tanto niños, adolescentes, adultos y obviamente las familias, ¿verdad? Porque cuando algo como esto llega a una familia, no es nada más al niño, sino que nos trastoca la vida a todos, ¿verdad? A todos los que los que vivimos a, alrededor de ese paciente y, este, y creo que, bueno, no debe de ser en vano tantas vidas que, que se ha llevado esta enfermedad, no deben de ser en vano. Nosotros tenemos que eh, seguir insistiendo, trabajando, dando información, dando dando haciendo conciencia y sobre todo apoyando a quienes trabajan como, como el Hospital Central, como el Seguro Social y como todas estas asociaciones que ya mencionamos el día de hoy Este Lili, eh, nada más quisiera entonces pues eh, agradecerle este, doctora Ceci que haya estado aquí con nosotros, agradecerle con, con todo el corazón eh, pedir que Dios le llene de bendiciones que siga bendiciendo a todos los médicos que, 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 y enfermeras que tratan constantemente con, con estos pacientes a las familias, este desde fortaleza y sobre todo a estos pequeños niños y a, a todos los pacientes oncológicos que, que tengan fortaleza, que sepan que no están solos y que y esperemos que esto un día sea... Con el, la, la supervivencia, lleguemos al 100%, sí, sí. ¿verdad? Eh, primero Dios, pero está en manos pues de todos los que estamos el día de hoy escuchando. Muchísimas gracias, doctora Ceci, por estar aquí el día de hoy.
0: No, a ustedes por el espacio y quisiera terminar ahora que menciona de de ayudar dándonos a nosotros mismos la donación de sangre Ajá. porque muchos de nuestros niños son de foráneos de la Huasteca muy pobres uh -huh. y, y, y consumen mucha sangre y en los bancos de sangre están vacíos uh -huh. y ellos no tienen manera de traer donadores de sus lugares de origen entonces si hay quien nos escuche y tenga la cultura de donar sangre uh -huh. ¿Cualquier, tipo? cualquier tipo ¿qué horario doctora? Eh, pues hay que ir a presentarse al banco de sangre del hospital central uh -huh. en las mañanas uh -huh. y, y este pueden incluso, metiéndose a la página del hospital, uh -huh. um, quizá ahí no estoy muy cierta, pero... Es posible que vengan ahí los requisitos para ser donati, don, donantes de, de sangre y los horarios.
1: Ok, pues bueno, creo que eh, ya dimos ahorita muchas opciones de cómo podemos nosotros ayudar, no ser indiferentes ante el dolor de, de los demás y hacer algo algo en, en favor. Eh, ya vimos en especie, en dinero, en como empresas, como, como donantes, como voluntarios, hay muchas, muchas maneras de ayudar. Entonces, este y también, sobre todo, hacer hacer conciencia, compartir estos espacios. Eh, en, en la próxima semana, primero Dios tendremos ya en el podcast y tendremos también en el en, la, en el canal de YouTube esta entrevista para que ustedes cuando la reciban compartanla, compartanla para que esta información sea de todos conocida, que llegue a, a todas las personas y que podamos todos juntos pues hacer que esta enfermedad eh, eh, sea lleguemos a, al, al, al de menor número posible de, eh, de, de este de, de casos de mortalidad que sean la mayor el eh, eh, 100% casos de éxito. Gracias. Muchísimas gracias, gracias doctora, doctora Ceci. Gracias. A
0: ustedes, muchas gracias.